0: En zonder deze verbinding kan er ook geen kennis gedeeld worden. En vandaag spreek ik Leonie Forage. Leonie is tegenwoordig directeur bij Healthkick. En wij kennen elkaar uit onze VGZ-tijd. En wat ik mooi vind is dat Leonie, ooit begonnen in de maatschappelijk werk, heel erg goed kan laten zien ja, dat we meer moeten doen dan alleen maar de bekostiging en de financiering aanpassen om te zorgen dat professionals en burgers veel meer bezig zijn met die nieuwe paradigma. Want we zitten in een shift, waar we eerst eigenlijk alles in teken stelden van ja, zorgen dat mensen langer leven, dat we nu veel meer vanuit dat perspectief dat leven zinvol is en moet zijn. En dat bijvoorbeeld dat transformatie veel meer nodig heeft dan alleen maar een financiering voor preventie. Goedemiddag Leonie. Fijn dat ik jou even mocht spreken, um, ik heb er enorm zin in, wij kennen elkaar vanuit het verleden dat wij beide bij VGZ gewerkt hebben. Wij gaan een mooi gesprek voeren over jou, jouw ervaringen en hoe jij met die thema gezondheid bezig bent. En meestal vraag ik dan ook gewoon van goh, zou jij jezelf willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, ik ben dus Leonie Vorage en um, vanaf 1 maart, dus uh, je hebt eigenlijk wel de primeur, vanaf 1 maart uh, mag ik mezelf directeur Healthkick noemen. Ga, ga ik samen met uh, Karel Verheijen de directie vormen van uh, onze stichting Healthkick. En samen het uh, Kaven-model wat we daar ontwikkeld hebben verder uh, uitrollen. Dankjewel. Dankjewel. Hartstikke uh, tof. Ik heb er onwijs veel zin in. Ik ben, het, ja, ik ben er eigenlijk al mee bezig. Maar het feit dat dat nu uh, ook echt zo uh, geformaliseerd wordt vind ik echt heel erg mooi. En, en ik vind dat mooi omdat ik eigenlijk al twintig jaar lang. Uh, zolang als ik in de zorg werk eigenlijk steeds bezig ben geweest met... Uh, hoe kunnen we de zorg nou eigenlijk een stukje verbeteren? Hè, hoe kunnen we de mensen nou echt centraal stellen in die zorg? En of ik, nou, ik ben ooit uh, opgeleid als maatschappelijk werker, waarin dat natuurlijk echt uh, zeg maar, behoorde tot je core business. Um, en daarna in allerlei functies gewerkt in de zorg, ja, met name met kwetsbare doelgroepen. Ja, God, wat mij daar heel erg opviel is dat het gewoon best wel ingewikkeld is om die mens en die patiënt echt centraal te stellen. Uh, dus vervolgens uh, dacht ik, ik ga uh, naar de verzekeraar, want als financier kun je misschien meer, meer middelen zeg maar, om daar uh, een, een verandering in aan te brengen. Nou, dat, dat was enerzijds wel zo en anderzijds viel dat ook een beetje tegen. Uh, maar ik heb daar wel heel veel van geleerd. Dus juist door die combinatie van eerst in de praktijk in de zorg te werken, daarna bij een verzekeraar te werken. En ik heb ook nog uh, een aantal uh, daarna... Uh, als consultant een aantal opdrachten gedaan in het sociaal domein en uh, jeugdzorg dus ik heb al met al in de afgelopen twintig jaar steeds die, uh, uh, ben ik heel erg bezig geweest met die domeinoverstijgende zorgvragen en uh, eigenlijk uh, de, de missie om daarin uh, de mens centraal te stellen en niet de wetten of, of de geldstroom centraal te laten zijn en dat dat nu allemaal in zo'n kavelmodel bij elkaar komt waarin ik dan vanuit zeg maar echt een uh, bijdrage mag leveren aan, uh, aan hoe we dat echt een stapje verder kunnen brengen, ja dat vind ik vind ik alleen maar hartstikke mooi. Ja,
0: mooi. En dan zou ik ook misschien voor de luisteraars ook inderdaad, ik zal in de, uh, in het, uh, zeg maar de tekst onder de podcast ook uh, de link zetten voor Healthkick. Hè, want jullie zijn inderdaad echt aan de toekomst van ja, hoe je nou eigenlijk in zo'n regio gaat kijken naar wat je wil ja. bereiken op het verbeteren van die gezondheid hè, in zo'n uh, zo regio, uh, hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. En daar ja. kunnen de mensen daar ook mooie achtergrond vinden. En dan zullen we vast ook denk ik nog wel verder in gesprek raken. Net zoals een aantal dingen die je al noemen, ben ik al, want natuurlijk ik je jou dus uit die VGZ-tijd en nou, daar gaan we straks misschien wat meer over zeggen, maar ik vind het wel fijn om te horen een beetje van waar je vandaan komt. Ik wist niet dat je bij maatschappelijk werk vandaan kwam en het verklaart wel heel veel voor me en daar ga ik straks ook wel wat vragen over stellen. Maar eerst misschien eens beginnen met goh, gezondheid. Hè? Waarom is dat nou een thema of begrip op dat verbeteren, zei je zelfs, hè? ik wilde steeds mijn steentje bijdragen aan het verbeteren eigenlijk van de zorg, die, die patiënt of die persoon. Centraal stellen. Waarom is dat eigenlijk?
1: Dat heeft eigenlijk een beetje zijn oorsprong in. Uh, ik ben ooit uh, naar Nijmegen verhuisd. Ik ben opgegroeid in de Noordoostpolder op een boerderij ergens in de Middel of Nowhere aan de, aan de rand van de Dijk. Van de dijk zeg maar. Mijn vader was uh, daar boer en uh, uh, ik ben naar Nijmegen gegaan omdat ik uh, psychologie uh, wilde studeren, uh, neuro- en revalidatiepsychologie zelfs. En gedurende mijn studie gebeurden er eigenlijk twee dingen. Ik raakte in de horeca verzuild en kocht met een aantal vrienden van mij een kroeg. Dus ik werd ondernemer, ik werd kroegbaas. En tegelijkertijd kreeg mijn vader twee, kort na elkaar, twee ernstige herseninfarcten. Wat natuurlijk heel ingrijpend was, want hij kwam terug op de boerderij, maar kon eigenlijk helemaal niks meer. Hij was geen boer meer. En ik weet niet of je iets weet van het boerenleven, maar boer... Dat word je niet, boer ben je, en als je dus in één keer je werk niet meer kunt uitvoeren, dan, uh, ja, voor mijn vader gold dat zijn leven eigenlijk voorbij was. En, uh, en daarmee, uh, voor ons als gezin, uh, was er ook ineens een heleboel voorbij. En ik, uh, nou ja, het gevolg daarvan, de, de, de gevolgen waren groot, maar een van de gevolgen was dat ik mijn studie wel aan de beelgen heb gehangen, omdat ik eigenlijk aan het leren was wat er met hem gebeurde. En mijn referentiekader werd gewoon te eng, en ik, ik had ook die kroegen, en dat was natuurlijk veel leuker, dus... Ik heb me daarop gericht. Ben uiteindelijk wel via een U-bocht en een eiweg weer terug in die zorg gekomen. Maar wat, mij, uh, wat mijn leidmotief vervolgens in die zorg is geworden, is, is, dat, uh, is het st uh, centraal stellen van de mens en zijn behoeften. Want wat ik heel erg geleerd heb. in de rollercoaster die daarna 25 jaar lang uh, aan het duur is. en nog steeds duurt uh, rondom mijn vader, is dat alles centraal stond behalve. Uh, gezondheid, zijn gezondheid, hè? dus zijn welzijn. Hij wilde gewoon beter worden en beter was voor hem zorg krijgen. Maar daar werd hij niet beter door en werden wij als gezin ook niet beter door. Dus hij heeft een ongelooflijke hoeveelheid aan zorg geconsumeerd, maar het probleem is daardoor niet opgelost. En dat heeft bij mij zoveel in denken en in, in beleven zeg maar, op gang gebracht dat ik eigenlijk in alles wat ik daarna gedaan heb steeds... Um, ja, die vraag van hoe zet je die patiënt nu centraal... en waarom is dat zo ontzettend moeilijk... die heeft voor mij uh, centraal gestaan. En um, ik heb heel veel antwoorden gevonden in uh, transitiemanagement. Toen, uh, toen ik bij VGZ werkte, mocht ik het programma Wijknetwerken leiden... en dat ging voor mij heel erg over de verbinding tussen zorg en welzijn... Nou, precies om de reden die ik uh, uh, net uh, uit de doeken deed... En toen kwam ik in contact met Jort Neutenboom en Jort die zei tegen mij wat jij aan het doen bent, dat is eigenlijk gewoon een soort manager van een transitie, los van het feit dat de transitie niet te managen is. Maar als jij leert begrijpen waarom het zo ingewikkeld is wat jij eigenlijk wil bereiken, dan kun je er beter sturing aan geven. Dus ik ben me gaan verdiepen in dat hele transitiemanagement en, en daar leerde ik dat wij eigenlijk in een paradigma leven die hoort bij de verzorgingsstaat in de, in de 19e eeuw was het paradigma overleven, daar werd je gewoon nog niet zo oud omdat hè, allerlei infectieziektes leiden tot een uh, vroege dood. In de 20e eeuw gingen we eigenlijk van paradigma uh, van overleven naar langer leven, want we kregen riolering, we kregen antibiotica, de hygiëne werd beter, dus mensen leefden langer, maar daardoor ontstonden ook allerlei welvaartsziekten. En die gingen we behandelen. En daar ontstond een verzorgingsstaat door waar, waar de medisch specialist heel erg centraal in stond. En het paradigma waar we nu naartoe aan het bewegen zijn, is van langer leven naar zinvol leven. Ja. Maar dat hele systeem waar wij eh, nog in, in leven, dat is eigenlijk nog steeds het systeem van de verzorgingsstaat, Het systeem van het oude paradigma. En als je dat systeem niet helpt om aan te passen dan verandert daar eigenlijk niks. Dan kun je als paradigma... Maar of dan wordt eigenlijk de klem of de knel steeds groter. Dat is waarom Jan Rotmans ook steeds zegt... Hoe zegt hij dat ook altijd weer? We leven niet in een tijdperk van verandering... maar we leven in een veranderend tijdperk. Want dat is denk ik wat er echt aan de gang is. Dat, dat systeem gaat zometeen... Als het zich niet gaat evolueren... dan gaat het knallen. En dan ja, komen we in een stelselwijziging... of in allerlei andere... ...ellendigheden waar we gewoon niet met elkaar in willen. Voor mij staat in, in alles wat ik doe, staat dus dat paradigma, die paradigma-shift... ...van langer leven naar zinvol leven, waarbij gezondheid... ...maar ook zingeving centraal staat. En, en dan moet je dus de patiënt of de cliënt of de inwoner... ...in zijn context kunnen en willen zien en daarnaar handelen... Ja. En dat is voor mij, uh, zeg maar, wat gezondheid inhoudt. En dat is ja, waarom ik doe wat ik doe.
0: Wel mooi, want uh, je prikkelt me. Ik was, toevallig was ik in, uh, in januari uh, 2020 uh, in, op Okinawa geweest. Hè, in een van die Blue Zones. En daar vertelden we die Japanners inderdaad hoe wij een beetje deelden ervaring uit. En uh, die verzorgingsstaat, zoals wat jij zo mooi schetste, Dus hoe wij eigenlijk omgaan met dat langer leven. En eigenlijk... Elke keer als er kwetsbaarheid komt... dan gaan wij dingen doen om die, kwets die risico's te vermijden... Hè? in dat kwetsbaarheid. Hè? Om, dat, zeg maar, om, om te zorgen dat mensen langer leven. En dat zij eigenlijk ons zelfs de vraag stelden... maar hebben jullie dan geen respect voor jullie ouderen? Mm. Want zij vonden het echt heel vreemd. Hè? En natuurlijk vinden wij van alles... van hoe zij dingen geregeld hebben. Dus daar zijn ook echt wel... Hè? dus hoge eenzaamheid. Het is echt niet hè, allemaal prachtig daar. Maar dat zij wel zeiden, van, ja weet je, maar het is je, je schuift eigenlijk inderdaad dat zinvol leven, dat, wat zij dan dat ikigai natuurlijk noemen. Ja, dat, schuif, dat schuif je gewoon helemaal opzij uh, in, in hoe wij dingen doen.
1: Ik heb uh, samengewerkt met, uh, met een dame die heeft een ongelooflijk mooi uh, artikel geschreven, onderzoek gedaan en artikel geschreven over waardig sterven. En dat... Uh, zij heeft, het titel was, uh, We willen allemaal waardig sterven, maar waarom doen we dat dan niet? En het is een beetje, eigenlijk, uh, het gaat een beetje verder waar Atul Gawandi ophoudt in zijn boek uh, Being Mortal. Want daar schrijft hij dat natuurlijk ook al in. Dat is voor mij trouwens echt wel een hele grote inspiratiebron geweest. Maar zij heeft een onderzoekje gedaan naar uh, wat nou eigenlijk de obstakels zijn in dat waardig sterven. En dat zit hem op meerdere lagen. Dat zit hem enerzijds op het feit dat we de zorg heel erg productie gestuurd hebben ingericht. Dus de prikkels die we afgeven, die leiden tot, tot behandeling en productie. Dus alleen al in het ziekenhuis, hoe zo'n MSB eigenlijk gewoon zijn, zijn verdeelsleutel heeft ingericht. Dat zit hem heel erg op productie. Dus enerzijds zit het, komt het echt voort uit het feit dat we blijven behandelen zolang dat mogelijk is. Anderzijds hebben wij ook een samenleving die gekenmerkt wordt, door bijvoorbeeld als er sprake is van kanker, we gaan het gevecht aan en we gaan het winnen en al dat soort dingen. Dus de familie die eigenlijk daarmee. Soort van, maar ook jezelf een druk op kunt leggen. Van, uh, dat, dat het erbij hoort. Dus er zit, een, er zit een soort van cultureel aspect in. er zit een, er zit een financieel aspect in. er zitten uh, procesmatige aspecten in. En als je dat allemaal zou willen veranderen. dan moet je oog hebben voor die hele context. Dus dan moet je eigenlijk op alle elementen. Moet je daar nou ja, acties op uit gaan zetten. Dat vind ik eigenlijk het mooie van de hele theorie van transitiemanagement. Die eigenlijk zegt van als je echt tot een verandering wil komen. Als je echt tot een transitie wil, wil komen. Dan moet je niet alleen je structuur of je praktijken aanpassen. Maar dan moet je ook de cultuur aanpakken. Dus dan moet je het eigenlijk in het geheel, dan moet je het in het geheel bekijken. Zeg maar. En ik denk dat dat heel erg waar is. Zo'n zo overgang die wij gemaakt hebben hè, uh, in theorie van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Ja, weet je je kunt wel op papier zeggen dat je een nieuwe waarde centraal gaat stellen. Als je eerst de zorgcentraal goeie, her, goede verzorging of goede zorgcentraal stelde en nu zetten we ineens gezondheid en participatie en zingeving centraal. Daar horen hele andere rechten en plichten bij die je met elkaar afspreekt. Daar hoort, Kim Putters heeft het dan over een sociaal contract, wat je opnieuw moet opstellen. Maar dat hebben we helemaal niet gedaan. Dus iedereen vindt nog steeds dat hij recht heeft op goede zorg. Ja, natuurlijk heb je recht op goede zorg, maar daar staat ook een plicht tegenover. Als je het hebt over gezondheid. En als je die plicht niet na hoeft te komen en alleen maar recht hebt op het, op het ander. Ja, dan weet je, daar, daar gaat het een beetje scheef met elkaar. Dus... Ik denk dat als we dit, uh, als we echt vanuit gezondheid en vanuit positieve gezondheid met elkaar uh, onze samenleving opnieuw willen uh, inkleden, dan, uh, dan zullen we het gesprek echt moeten voeren over, maar wat betekent dat dan? Over hoe we met elkaar uh, willen samenleven en hoe geven we dan niet alleen zin aan ons eigen leven, maar ook aan het leven van onze naasten en van onze buren. En van, nou ja, dat, dat zijn gesprekken die. En dan gaat er een impact zijn op de zorg. En dan moeten we wel de zorgaanbieders.. Helpen om die verandering ook daadwerkelijk door te kunnen maken. Want we kunnen ze niet verantwoordelijk houden voor het afbreken van hun eigen zorgvuldig opgebouwde bedrijfsvoering, waar we met z'n allen heel erg aan hebben bijgedragen. De complexiteit van deze veranderingsopgave is enorm, die is heel groot. En ik vind dat die vaak veel te plat wordt geslagen. Dus mijn grootste frustratie is dat we denken het op te kunnen lossen als er maar een bekostiging voor preventie komt. Dan denk ik, nee, dat is helemaal niet de oplossing. Weet je, kom op. Het is een wicked problem en we moeten het ook als een wicked problem gaan benaderen. En dat betekent dat we adaptief leiderschap moeten tonen. Dat betekent dat we in een netwerk moeten samenwerken. Dat betekent dat we moeilijke gesprekken met elkaar aan moeten durven gaan. En dat betekent dat je de verantwoordelijkheid daarvoor in het collectief moet leggen. En niet meer bij één... Nee. Regulerende
0: partijen, daar geloof ik gewoon echt niks van. Nee, precies. Je prikkelt me zeker op een deel. Hè? Dus dat, zeker als je naar dat aspect gaat kijken waar je aangeeft: van goh, hè, dus we, we hebben die paradigma shift, er horen andere rechten uh, bij, maar dus ook andere plichten horen erbij. En dan even de toetsen, want dat, het zijn natuurlijk grote thema's die je, die je nu aansnijdt. En hè, bedoel je dan ook bijvoorbeeld in een klein. Ik, ik, er komt dan een voorbeeld bij mij naar boven dat bijvoorbeeld wel eens meemaakt dat er steeds vaak een huisarts of een praktijkverpleegkundige, even vanuit die eerste lijn setting, hè, dus uh, vanuit, van die, vanuit die setting, bij een, een patiënt die in hun zorgprogramma diabetes zit, die uh, vier of vijf jaar komt, uh, maar eigenlijk gewoon komt, dat pilletje krijgt en blij is van daardoor hoeft er niks te veranderen. Ik hoef mijn gedrag niet te veranderen, want dat pilletje zorgt ervoor dat mijn bloeddruk goed is. Dus dat, dat echte gedragsverandering die we... Die we vooral die persoon, waar we die persoon bij willen helpen, niet eens misschien moreel vinden dat dat moet, maar waarbij we zeggen: daar, daar ligt onze rol als zorg om die persoon te helpen, in te zien van goh, wil je je gedrag veranderen, want dan zou je het je daar en daarbij kunnen helpen. Om, en ik merk dat er steeds vaker hoor ik huisdassen ook wel eens zeggen: van ja, die, van de echte verandering bij die in onze relatie tussen arts-patiënt of verpleegkundig-patiënt was pas op het moment toen. Iemand een keer zei van, weet je, waarom kom je eigenlijk? Zullen we gewoon de volgende keren gewoon maar gaan skippen? Want ik vraag me echt af of jij onze contact waardeert. En dat die patiënt enorm verrast was dat dat vraag gesteld werd. Zij van, ja, maar nee, juist wel. Ja, maar waarom dan? Want we zitten hier de afgelopen zoveel jaar eigenlijk in een soort van een, elke keer dezelfde stappen in een dans. En, en ik zie niet dat jij, zeg maar, uh, dat jij daar echt, um, ja, je gezondheid daar uh, beter van woorden dus even de medische gezondheid en ik ben dan benieuwd van ja maar kom je omdat ik het weer vraag of kom, dat je, kom je omdat je zelf wil en dan ze zeiden ja en als ze dan met de persoon afspreken we stoppen ermee dat ze wel eens meemaken dat een half jaar later iemand toch contact opneemt zegt ik heb er echt over nagedacht en ik wil hè? en ik wil graag hè? dus dat er en op die manier zonder om te zeggen, jij bent verantwoordelijk voor je gedrag en je gezondheid en jij zit fout met je leefstijl, dus jij moet verbeteren, zo'n soort plicht. Nou, eigenlijk wel een open dialoog van, goh,
1: wat doen we hier met elkaar? Is, is dat ook wat je bedoelt? Of? En nou, dat bedoel ik zeker en dat kan twee kanten op werken. Misschien even, nou, eerst even het voorbeeld wat jij aanhaalt. Ik, ik denk dat huisartsen dus op een andere en dat geldt misschien wel voor alle professionals, op een andere manier het gesprek moeten voeren. Ik denk dat... Ik ben zelf als maatschappelijk werker opgeleid. Wij werden heel erg getraind, zeg maar, in dat brede gesprek. voeren. ergotherapeuten doen dat ook. Heel erg kijken naar de context van de patiënt. Mijn huisartsen zijn dat een beetje afgeleerd. Ik heb dat toen ik... Klein was, ik vertelde je net dat ik opgegroeid ben in de Noordoostpolder. Wij moesten een dorp verder, naar, want daar was de huisarts. Maar die huisarts kende al zijn patiënten. En die kende ook de verhalen van de patiënten en de families van de patiënten. En die, had mij, hè, die, had mij, um, die was bij mijn geboorte, want toen waren er nog geen uh, verloskundigen. Ja. Dus die, die wist zo, zeg maar, wat er speelde nu moet ik me vaak voorstellen aan mijn huisarts, snap je? En, dan is het, en, en, en dat hebben we ook met beetje zelf in de hand gewerkt... door die consultduur van die huisarts natuurlijk steeds verder te verkorten. En die, en die huisarts had ook helemaal niet meer de tijd of de ruimte... om een proactieve praktijkvoering erop na te houden. Dus door, door, door zich te verdiepen in de patiënt... die het volgende spreekuur voor hem zou zitten... en al gewoon eens... Na te denken over of de tijd te voelen zeg maar, om dat gesprek te voeren uh, hierover. Van goh, wat heb, je nou eigenlijk, wat heb jij nou nodig? Hoe kan ik jou nou helpen in plaats van hè, wat ze nu toch wel heel vaak doen: uh, behandelen vanuit een biomedisch model, kijken naar dat naar, de, naar dat, naar die patiënt die voor hem zit, of eigenlijk naar het dossier dat voor hem zit. En daarna, dus ik, ja, ik vind heel erg dat huisartsen dat andere gesprek zouden moeten voeren. En voor de ene patiënt geldt dan dat hij zegt... nou, uh, waarom kom je eigenlijk? Misschien moeten we het maar gewoon stoppen. Voor de andere patiënt... natuurlijk moet je hier medische skills inzetten... als dat echt nodig is. Maar in heel veel gevallen is het niet nodig. En is er een andere interventie veel meer op zijn plek. En soms kan het zijn dat jij het niet doet... maar dat iemand anders het doet. En soms kan het zijn... Dat je hè, welzijn op recept is daar ook een heel mooi voorbeeld van. Dat, dat is, dan, dan is de interventie niet dat de huisarts iets doet, maar dat de huisarts het doorstuurt naar iemand anders.
0: En ik hoor je ook eigenlijk natuurlijk gewoon zeggen, en ik denk dat dat, en dat is, een, en ik begrijp, dus precies wat je zegt met die productieprikkels die we hebben in ons systeem, dat dat soort dingen en de kortere steeds wordende contacten, dat dat het wel bemoeilijkt. Maar is ook van als iemand zo lang zo vaak bij je komt ook wel eens gewoon eens toetsen voor, vertel mij eens wat maakt dat jij elke cool. keer in de auto stapt en hierheen komt of, of yeah. dat jij gebracht wordt. Vertel mij eens, want ook dat verandert. Hè. Dat is niet iets wat twintig jaar geleden zal dat om een bepaalde reden ontstaan zijn en dat verandert in de tijd.
1: En dat is wel, nou ja, we hebben allebei met VGZ gewerkt. We hebben op een gegeven moment allebei de, de, de verandering ook gemerkt toen, toen de strategie zinnige zorg daar heel erg leidend in ging worden. En ik moet zeggen dat ik heel veel geleerd heb van die strategie. Want het heeft mij ongelooflijk doen inzien hoe met name de tweede lijn, maar ook de eerste lijn wel vast zit in een, in een bepaalde manier van werken die we eigenlijk als... Ja, als financiers zelf veroorzaken. Dus, hè, dus als verzekeraar waren we destijds, hè, in de tijd dat wij begonnen, tenminste dat ik begon bij VGZ, euh, waren we heel erg euh, aan het sturen op euh, kwaliteit. Er moest meer kwaliteit en, er moest, euh, en we drukten op de tarieven en we drukten op de plafonds, maar er veranderde eigenlijk niks. En ik heb van die strategiezinnige zorg heel erg geleerd dat wij door, die, door dat te drukken hè, en door te sturen op de verkeerde dingen... dat je eigenlijk precies de verkeerde verandering uh, in werken aan het zetten was. Wat ik heel spannend vind momenteel... is dat ik gemeenten eigenlijk nu dezelfde valkuil, uh, op dezelfde valkuil zie afdenderen. Dus die zijn met alle goede bedoelingen hoor en onder enorme druk... Zie ik ze nu dezelfde keuzes maken, eh, waardoor zij zometeen net zo hard in die val gaan vallen, waar we als verzekeraars net weer een beetje uitgekrabbeld zijn. Ja. He, want je zag VGZ als eerste zijn met die strategie zinnige zorg, maar ondertussen is er geen verzekeraar meer die geen meerjarencontracten sluit. Het, is allemaal, het gaat allemaal over, of je nou value based healthcare of zinnige zorg of. Uh, weet je, maar het gaat allemaal over. Hoe zet je nou die dokter in de lead? En hoe geef je de ruimte om veel meer dat kwalitatieve gesprek te voeren met de patiënten? Zonder ja. dat je alleen maar op die DBC's en die producties zit te duwen. Ik gun ons als samenleving zeg maar, dat we met elkaar eigenlijk daar de inzichten over kunnen gaan delen. En kunnen gaan toepassen. Zodat je uiteindelijk ook weer die professionals in de zorg met elkaar werkelijk die centraal kunt laten stellen. Want hoe kijk jij
0: het eigenlijk tegenaan? Als je, als je, want we hebben het vaak over gezondheid.
1: En uh, ik maak wel eens een grap
0: dat de ministerie... die heeft de, de grote uitdaging om natuurlijk op onze portemonnee te letten als Nederland. En dan, als er iets rond gezondheid is... De, manier, de, de domein waar ze invloed hebben is op de zorg. Dus dan stoppen we leefstijl onder de huisartsenfinanciering. De gezonde leefstijlinterventie. Dat soort dingen. En ik ben benieuwd hoe jij dan bijvoorbeeld die, die op zich had gedachten van... Hoort eigenlijk dat public health, dat gezondheid, de rol van de gemeente? Denk je op zich dat dat ons ook wel andere dingen brengt?
1: Het is wel grappig dat je het zegt. Ik had gisteren een gesprekje met Jan Menting, die was voorheen bestuurder van Julius, ggz instelling in Dordrecht, en is nu ambassadeur bij OCJ, dus ondersteuningsstructuur Zorg voor de Jeugd. Hij zei, ja, die decentralisaties, die hebben ons één groot goed gebracht. Want eigenlijk alles rondom gezondheid ligt nu in één hand. Namelijk bij de, bij de gemeente. Alleen zolang ze nog niet helemaal precies weten hoe ze dat goed moeten organiseren, plukken we daar nog niet met elkaar de vruchten van. En ik vind de reflex die wij nu, waar we inschieten, om dan maar... De bekostiging weer in de ZVW onder te gaan brengen. Vind ik een hele slechte.
0: Ja.
1: Uh, net zo goed als dat je nu de reflex in de jeugdzorg ziet. Dat er meer geld bij moet. Uh, we, he, dus We zoeken steeds naar een manier waarop je meer geld kunt toevoegen aan het systeem. Terwijl ik denk dat geld het probleem niet is. Maar dat het veel meer gaat over hoe je op een andere manier met elkaar uh, de zaken moet organiseren. En hoe je op een andere manier moet samenwerken. Kijk, Het feit... Blauwe Zorg, kennen we ook allebei. Hè? Ja. Een van de tra trajecten daar. Super indrukwekkend. Die gezinscoach die ingezet werd om in de gezinnen... problem gezinnen te kijken van wat speelt hier nou allemaal. En dat ze tot de conclusie kwamen dat er gewoon veertien professionals... ...in één gezin rondliepen waarvan er in drie gevallen... Van, meer, ...van één organisatie meerdere mensen rondliepen... ...die het niet van elkaar wisten. Kijk, ja, Zolang we dat blijven doen... Ja, dan moeten we voortdurend, en dan kun je preventie onderbrengen in de zorgverzekering totdat je een ons weegt. maar dan gaat er gewoon niks veranderen. Dus de bekostiging van preventie, het gaat niet om hoe je het bekostigt, het gaat om hoe je het organiseert, voor mijn gevoel. En dan is de bekostiging, ja, volgens mij meer een sluitstuk
0: en dan die verbinding, hè? want ik heb denk ik ook, uh, Venlo Droom, hè? was ook een project, oh, een project ja. met Venlo ja. van de gemeente. En ik, en ik keek toen mee met de collega's die, die daar natuurlijk uh, ook actief waren en wat mij opviel. En want volgens mij zeg je dat ook en dat onderzoeken laten dat ook zien: hè? hoe meer professionals binnen één gezin actief bezig, eigenlijk hoe lager de kwaliteit. Dus je moet zorgen dat daar, hè, dat, dat, dat wat overzichtelijker wordt. Je moet sowieso aan die gezinnen, die patiënten vragen of die mensen vragen: van, wie doet er voor jou het meeste toe? En die vooral de ruimte geven om te doen wat nodig is. Maar wat ook mij opviel, wat ook nodig is. Is dat dan vervolgens het niet weer te eng wordt gemaakt. Dus wij maakten mee, en Fernand Droom, dat dan. Dat was even voor de mensen die luisterden. Dat had je bijvoorbeeld iemand vanuit de gemeente, vanuit de WMO. Die had dan de keukentafelgesprek, zoals dat zo vaak heette. De praktijkondersteuner, die was vaak binnen dat, zeg maar binnen dat huis of binnen dat gezin. Ook wel actief op een of andere zeg maar, aandoeningsgebied. Daar hadden ze bedacht van, kom we gaan samen dat gesprek voeren. Daar zag ik hele mooie kwalitatieve uh, uitkomsten. Zag, ik zag daar veel kwaliteit ontstaan. De neiging van, van zeg maar de verzekeraar en de gemeente op dat punt was... na dat Pilot volgens mij best succesvol was... om vervolgens wel te kijken... ja, maar waarom kan niet één persoon dat? En dan ga je voor mij... Uh, ga je niet stimuleren wat je wil stimuleren. Dus het gaat, het gaat om wil je ook... je moet ook de ruimte hebben als professional bedoel ik eigenlijk. Dus dat je mag verbinden en kan verbinden... en misschien zelfs wel moet verbinden... met mensen buiten je organisatie. En niet dat, dat het resultaat... maar met jouw organisatie wordt afgesproken... en jij overal verantwoordelijk voor bent. Want die vraagstuk is gewoon integraal... van die persoon. Ja. Die, die, de ene keer heb je wat meer welzijn nodig... de andere keer heb je wat meer zorg nodig. Je kan ook niet zeggen dat het altijd welzijn is. En je kan het niet voorspellen vooraf. Je, je weet niet wat er gaat gebeuren... maar die professors hebben vooral de ruimte nodig... om dat te kunnen doen... En dan het laatste, dan hoor ik jou ook eigenlijk zeggen, dan gaat het niet om de hoeveelheid geld wat beschikbaar is. Maar bekostiging is natuurlijk meer dan alleen maar het bedrag. Dat is ook de prikkels. Dus hoe heb je de prikkels zo ingericht als financier, dat die professionals dat mogen doen? Zonder te denken dat ze ja, dan dingen doen die niet mogen. Dus dat ze ja. uh, uh, doen.
1: Kijk maar jij eens. slaat, ik denk dat je de vinger op, uh, op de zere plek legt nu. Hè? En de spijker op de kop slaat en al die spreekwoorden tegelijk. Hey, ik, want... Als Proeftuin Ruwaard iets heeft laten zien... dan is het wel dat een integrale benadering werkt. He, dus dat, maar, maar wat het ook heeft laten zien... is dat er dus een investering aan de voorkant nodig is daarin. En dat professionals de ruimte moeten krijgen om niet declarabel... en toch even dan het kavelmodel... waarom ik het kavelmodel zo mooi vind... is omdat we eigenlijk zeggen... als je echt die verandering wil maken... dan moet je eigenlijk drie dingen anders doen dan moet je het anders gaan organiseren. Dan moet er namelijk meer ruimte zijn voor die organisatiekracht. Laten we het even de oliemannetjes en olievrouwtjes noemen. Ja. De mensen die de verbinding maken. De mensen die verbinding maken op organisatieniveau, op beleidniveau... maar ook op interventie- en cliëntniveau. Daar is nu vaak geen ruimte voor... omdat al het geld vastzit in behandeling of in zorg. Dus Precies wat jij schetst uit Venlo-droom... We zien dat het werkt, maar die mensen hebben daar eigenlijk, want die moeten wel 80% declarabel zijn. Hè? En, uh, en, dat, en, en dus is het doelmatiger als één iemand dat doet. Want als ze het met z'n tweeën doen, moeten de twee... Terwijl ik denk, als je aan de voorkant het met elkaar beter inregelt en daar dus meer organisatiekracht niet declarabele de uren op inzet, dan ga je uiteindelijk... Aan de achterkant ga jij geld besparen. Moet je het wel van de achterkant weg kunnen halen? Dat is het tweede punt. Dus je moet het wel anders kunnen monitoren. Je moet met elkaar kunnen monitoren... wat de effecten op populatieniveau... op organisatieniveau en op interventieniveau zijn. En het liefst ook nog op individueel niveau. Dus je moet met elkaar wel kunnen meten... wat dan de effect... Dat is bij Vendodrome niet helemaal gelukt. En als derde zeggen wij... Hè, dus anders organiseren anders monitoren, maar ook anders financieren. Want om die investering aan de voorkant te doen, maar ook om die frictiekosten te kunnen nemen aan de achterkant, heb je een, een potje nodig wat los zit van al dat geld wat al in die behandeling zit. Daar heb je eigenlijk een soort van regionaal fonds voor nodig, van waaruit je in de context van je regio die dingen kunt doen, die niet van bovenaf, dus niet door VWS bepaald, maar door jouw regio bepaald, nodig zijn om dat te doen wat nodig is. Vanuit het zeggen we dan, daar heb je een investeringsfonds voor nodig. Daar heb je een externe investeerder voor nodig die eenmalig investeert in jouw regio. Zodat je eigenlijk kunt komen tot minder meer kosten. En die minder meerkosten die kun je omzetten in een afbetaling van de lening. Maar ook in een revolving fund van waaruit je als regio eigenlijk voortdurend duurzaam dit soort dingen kunt blijven doen. En dus ook jouw professionals op die manier kunnen blijven inzetten. Maar ik ben het hartstikke met je eens, Stefan. Ik, ik vond het vreselijk om te zien wijknetwerken draaiden om die verbinding. Ja. Venlo Droom was ons grote voorbeeld. En wat deden wij vervolgens in de doorvertaling van ons beleid? Dat was de wijkverpleegkundigen verantwoordelijk maken voor de indicatiestellingen en daarmee de de linking pin zijn met het wijkteam. Wat ook verantwoordelijk werd voor de indicatiestellingen. En daarmee zijn wijkteams eigenlijk niks anders geworden... als indicatiestellers. En hadden ze helemaal geen ruimte meer... voor die keukentafelgesprekken die we in eerste instantie zo... en naast de keukentafelgesprekken ook de ogen en oren van de wijk te zijn. Om eigenlijk een soort van de nieuwe wetse opbouwwerkers te zijn... die we nu ook overal missen. Dus dat hele voorliggend veld... Of de sociale basis, zoals het in de gemeentelijke wereld ook wel genoemd wordt. Die hebben we eigenlijk op de een of andere manier weg weten te organiseren. Terwijl dat nou net in Venlo-droom ja. de meest belangrijke basis was van waaruit we zouden gaan werken. Nou, dat, dat is niet helemaal gelukt.
0: En ik begin en weer dus in die paradigma shiften denk ik ook. Dus hoe gaan we om met, met WIP controle als, als niet alleen als systeempartij, maar ook als organisaties. Want ik was natuurlijk, jij zat aan de innovatiekant bij VGZ. Ik zat aan de inkoopkant. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat ik aan de bestuurlijke tafel met een instelling zat waarbij ik denk, ja, maar als bestuurder, je hebt eigenlijk geen visie op wat jouw meerwaarde moet zijn in dat geheel. He, en je voert eigenlijk gewoon maar een functie uit. He? Uh, alsof het nou GGZ-instelling is, oudere zorginstelling is, ziekenhuis is. Dus uh, voor dat totale systeem, waar ik dus ook de zorgorganisaties bij uh, schaar, is, is dus echt ook wel een andere mm -hmm. denk nodig. En ik moest wel een beetje in mezelf lachen toen ik vertelde, toen jij vertelde, hé, jij komt uit uh, Noordoostpolder. Nou, uh, voor mij is het iets langer terug. Dus mijn moeder is, een, uh, is wel een boerendochter. Uh, dus uh, uit Afrika, maar uh, in ieder geval boerendochter. En uh, mijn oma zei ook altijd van ja, weet je, gewoon dat boerenverstand, die kon ze altijd zo mooi vertellen. Ik, ik ga geen anekdoten daarover delen, maar ook dat boerenverstand, dat missen we een beetje. Want ik zag gewoon, dus als ik dan een beetje mee ging kijken met zo'n keukentafelgesprek, wat volgens mij de meerwaarde is, maar wat niet te vatten is kwantitatief, alleen als je het narratief gaat onderzoeken, dus kwalitatief, is dat... De meerwaarde zit erin dat je niet één persoon dus inderdaad die indicatierol moet geven. Want die één persoon die heeft vaak zeg maar een kleur. Of dat nou uh, uh, vanuit welzijn, sociaal domein of dat zorg is. Maar je hebt eigenlijk die dialoog nodig zodat daardoor eigenlijk ze op andere ideeën komen. Ja. En, en dat maakte en dat merkte ik en dat zag ik ook in die gesprekken. Dat gezinnen waar, je, waar ik binnenkwam dan en waar ik dacht van ja als dit een klassiek gesprek was geweest dan was die aanpassing in die huis uh, morgen ondertekend. Want er was genoeg reden voor. Maar door die dialoog te kunnen voeren en dat samen kunnen doen, kwamen er alternatieven. En mensen willen niet per se die aanpassing in die huis, wat geld kost, of die behandeling in het ziekenhuis, wat geld kost. Die willen, als er een goed alternatief is, dan willen ze die best wel. Maar je komt alleen maar op die alternatieven als je hem dus niet op doelmatigheid en efficiëntie gaat, gaat insteken, maar op het, het creëren van waarde, denk ik.
1: Ja, ja, en weet je, het veld waar je dit, waar je de doelgroepen die hier het meest onder te lijden hebben, dat zijn de kwetsbare doelgroepen. Ja. Nu, hè, want die, ik heb het in de jeugdzorg ook zo, heeft zoveel verhalen over gehoord. Uh, ja, het, het is enerzijds, uh, kijk, ik geloof niet dat er ook maar één professional is die ochtends opstaat en denkt, zo, ik ga het even allemaal niet goed doen vandaag. Weet je, iedereen staat met... Uh, staat op met, Hij gaat naar zijn werk met de beste bedoelingen. Alleen, eh, ik heb bij VGZ ook vaker gezegd, het is zo raar dat als je ochtends thuis wakker wordt in je eigen omgeving, dan kijk je op een bepaalde manier tegen de zorg aan en dan wil je op een bepaalde manier dingen van de zorg hebben. En dan, ga, en dan stap je in je auto of op je fiets of in de trein en dan ga je naar je werk. En ineens ben je onderdeel van een systeem en vind je hele andere dingen belangrijk. Ja. Dat is zo gek. En alsof dat systeem je op de een of andere manier uh, dwingt om anders. En dat is natuurlijk ook letterlijk zo. het dwingt je om, om op een bepaalde manier te handelen. Wat helemaal niet strookt bij wat je zelf misschien ochtends nog aan de keukentafel tegen je eigen kind zei of, uh, of dacht. Weet je wel? Dus, en in de jeugd toch zie je daardoor echt wel excessen. Ik moet steeds denken aan een voorbeeld wat diezelfde Jan Menting dan iedere keer ook aanhaalt. Die zegt: hè, een, een gezin met twee pleegjongens. En die pleegjongens, die, dat ging op zich best wel goed, mm -hmm. totdat het niet goed ging. Die werden hartstikke onrustig en die kregen heel veel ruzie met elkaar. En de neiging van pleegzorg was, nou, haal ze maar weer weg uit het gezin, want het gaat hier ook niet goed. Maar die zijn het gesprek aangegaan met dat gezin. En wat bleek nou? Die jongens lagen op één kamer met elkaar, want dat huis had wat weinig ruimte. En die jongens die kwamen in de pubertijd. En die hadden eigenlijk gewoon ruimte nodig. En in plaats van dat ze die kinderen uit huis hebben gehaald... hebben ze dat gezin via een maatwerkconstructie van de gemeente... in de gelegenheid gesteld om een dakkapel te plaatsen... zodat ze een extra kamer konden inzetten. Allebei de jongens een eigen kamer. Ze zijn volwassen geworden in dat gezin. Prachtig. Weet je? En dan denk ik, hoe fantastisch is het voor deze jongens... dat zij iemand getroffen hebben die uh, in staat was om uh, verder te kijken en verder te gaan.
0: Ja, en ik denk dat ze, en dat vind ik dus, dus, zeg maar dus ook een tegenstrijdige. Dus we leven, en ik denk dat is, misschien is dat ook juist waar Rotmans het ook zegt. Hè? Dus, we, hè? dus uh, we leven in een tijd met dus ook best wel extreme nu hierin. Hè? Ik denk dat we, als we allebei gaan zitten, hè? dat we zo honderd uh, prachtig mooie verhalen hebben. En tegelijkertijd als we zitten hebben we ook weer honderd verhalen waar je tenen echt komt van gaan staan, en waar je echt denkt van, dit kan niet waar zijn, en dat is wel tekenen denk ik ook wel voor dat worsteling, waar we ja. ook met z'n allen mee bezig zijn, en ik, wat ik zo mooi vind, en waar jullie mee bezig zijn met dat kavelmodel, is dat jullie dus wel eigenlijk op zoek zijn naar een antwoord erop, want je, je schetst heel mooi, en je noemt ook vaker de uitdagingen, en zelfs je frustraties, van waar, waar je echt graag iets mee wil doen, en dat, dat toekomstgerichtheid, dat merk ik wel altijd als ik jou spreek, en en ik ben dus ook benieuwd, hè? dus als jij nou, hè, als we nou eens richting de toekomst gaan kijken, hè, dat, en ik vraag je van, goh, Leonie, hè, je, 1 maart, hè, je, je gaat als uh, directeur Healthkick, uh, ga, je, uh, ga je aan de gang. Ik geloof dat jullie in het Achterhoek als een van de eerste regio's starten ook, hè, met, of gestart zijn zelfs uh, met uh, daarmee. Ja, waar, waar wil jij staan? Ja, weet je, het gaat niet om die vijf jaar of die tien jaar, maar hoe kijk je naar die toekomst eigenlijk? Wat is jouw droom daarbij?
1: Het zijn denk ik een, een aantal antwoorden. Kijk, Jan Rotman zegt namelijk ook dat um, die uh, transitie begint met een transitie van jezelf. Ja, dus wij, dat was eigenlijk net wat ik uh, ook bedoelde met dat cultuuraspect. Ja. We krijgen deze verandering niet als we niet ook allemaal zelf een beetje veranderen. Dus als wij niet zelf ook nadenken over wat onze rechten en plichten zijn. Dus ik hoop dat wij in de komende jaren de dialoog niet alleen met... Ziekenhuizen en GGZ-instellingen, maar ook gewoon met inwoners en met, met, met patiënten voortdurend aan kunnen en mogen blijven gaan over hoe kunnen we jou het beste helpen en wat betekent gezondheid nou voor jou, maar wat kun je daar zelf ook aan doen. Dus mensen ook, weet je wel, zich dat we ons met z'n allen bewust worden dat als we een andere samenleving willen creëren met elkaar, dat we daar allemaal een steentje aan bij moeten dragen. En dat vind ik het mooie aan het CAVE-model. Dat we daar heel sterk ook het, uh, het hele burger... Wat de burger nodig heeft. Dus we, we nemen de burger en de burgerparticipatie heel, heel sterk daarin mee. En als je mij dan vraagt, ja, waar hoop je dat je over... Ik hoop heel erg dat wij... Kijk, Healthkick is een, is een stichting die we hebben opgericht... Uh, zodat wij een bijdrage kunnen leveren aan de beweging van die... Ik, en regionalisatie is voor ons niet een doel maar dat is een middel om te komen tot meer gezondheid op meer focus op gezondheid in het gezondheidszorgsysteem. He, nu hebben we, we hebben het over gezondheidszorg maar eigenlijk hebben we het alleen maar over zorg en wij zouden het veel meer over gezondheid willen gaan hebben
0: ja.
1: en ik hoop dat wij in Nederland het, over tien jaar dat wij het, het systeem wat nog zo ingericht is op dat lange leven een beetje hebben kunnen helpen bij het zich aanpassen aan het nieuwe paradigma van zinvol leven. En dat we daar een vorm voor hebben gevonden waarin we dat kunnen doen. Ik ben ervan overtuigd dat regionalisering of het, het in de regio en het collectief verantwoordelijk daarvoor zijn in de regio, daar absoluut een bijdrage aan gaat leveren. Ik weet ook dat dat niet makkelijk gaat zijn. Dus ik ben daar absoluut niet naïef in, want ik weet ook nog niet wat de regio dan is en wie dat collectief dan moet zijn en hoe dat eruit ziet. Maar wat ik heel mooi vind en heel spannend tegelijk, is dat wij met Healthkick de kans krijgen en de kans nemen om uit te zoeken hoe dat eruit zou kunnen zien. Dus dat wij in plaats van zeggen, ja, maar we weten niet wat dat is, dus het kan niet. Dat wij met regio's, met dappere regio's, uh, uh, het onderzoek aangaan over hoe dat eruit zou kunnen zien. En de Achterhoek is de eerste regio die daar zo dapper in is geweest om er ja tegen te zeggen. Ede heeft daar nu ook uh, ja tegen gezegd. En we zijn nog met meer met regio's zoals Groningen en uh, Noord-Holland en Zoetermeer. We zijn er allemaal nog mee in gesprek. En ik hoop dat we de kans krijgen om om de komende tien jaar, al is het maar in twee of drie regio's, dit gewoon echt verder te kunnen brengen. Zodat we. En als het niet lukt, dan weten we dat ook. Weet je, maar dan hebben we het wel echt onderzocht. Want ik met, met alle. Um, ik weet um, dat. Er zijn meer dan genoeg regio-experimenten geweest en we hebben de populatieproeftuinen gehad. En we, maar ik, nergens is nog echt deze vraag echt goed onderzocht. Dus hoe kun je nou echt als, als regio collectief de verantwoordelijkheid voor nemen? Hoe kun je zo organiseren dat je dat ook in het collectief kunt doen? En collectief de verantwoordelijkheid nemen niet alleen voor het ontwikkelen van nieuwe interventies, want dat is niet zo moeilijk. Maar het verduurzamen daarvan en, en de organisaties dan ook helpen bij het aanpassen van hun, van hun bedrijfsvoering, van, van, hun, van hun status, van ja. hun professionals. Het organiseren van een level playing field tussen professionals, zodat de arts niet meer of minder status heeft dan de wijkverpleegkundige of de opbouwwerker. Want die zijn allemaal net zo belangrijk als het gaat om, om gezondheid. Ja, dat, dat is een beetje... Wat ik hoop, Stefan, is dat antwoord op je vraag?
0: Ja, zeker. Nou ja, weet je, en voordat je me prikkelt tot een hele andere gesprek. Want het is. Ik, ik werk natuurlijk nu twee dagen in de week in een regio waar een van die oude proeftuinen. Een van die eerste, dus in Eindhoven. En dat is. Hè, dus de, de, de mensen die, die hier werken, denk ik, die durven ook wel te zeggen. dat ja, dat kan je misschien zien als een mislukking. En en dan bestempelen we dat gelijk als slecht. Maar ik merk wel dat ook wel die. Regio die heeft, uh, die heeft dat geprobeerd. Dat heeft niet opgeleverd wat iedereen ervan gehoopt en gedroomd had. Maar het heeft wel opgeleverd dat we nu een prachtige programma met, op het gebied van ouderenzorg. Dat precies heet dat we in onze regio hebben. Dus we zijn daarna wel doorontwikkeld. Op die ja. basis wat, wat jij zegt en wat ik heel interessant vind. En ik hoop echt dat jullie inderdaad goed daarna gaan kijken. Is die... Die meerwaarde van dat, vooruit, dat, dat voorfinancieren, dus dat rust creëren in dat verhaal. Dat mensen dus niet productief hoeven te zijn. Dat het niet gaat om dat soort prikkels, maar dat ze samen op, in dat proces kunnen gaan zitten. Van goh, wat hebben we hier te doen? Dat dat er komt. En het laatste is, ik geloof echt oprecht. En dat was het voordeel, vond ik, dat ik bij VGZ werkte. Ik kwam in Urk, ik kwam in Maastricht, ik kwam in Haarlem, ik kwam in Enschede mensen hebben regionaal, kijken ze anders tegen gezondheid. En dan heb ik het niet over de zorgverleners, maar gewoon mensen. Als je een Brabander vraagt, wanneer ben jij gelukkig? Wat is gezondheid voor jou? Het zijn de, op grote niveau is het hetzelfde, maar als je echt op die details komt, dan kijken we anders tegen het leven aan en anders tegen gezondheid aan. Dus ik, daarom geloof ik ook echt wel in dat je in regio's ook mensen moet verbinden met elkaar... En dat je niet kan zeggen, nou wat we in Maastricht doen... dat gaan we nee. in, in Doetinchem doen. Daar geloof ik gewoon niet in.
1: Nee, maar ik denk wel dat je om dat te kunnen doen... Uh, met elkaar een aantal randvoorwaarden aan ja. de voorkant goed moet regelen. En ik denk, wat wij proberen te doen vanuit Healthkick... Ja. is met de regio die randvoorwaarden... dus echt anderhalf jaar te investeren... in het re realiseren van de randvoorwaarden... zodat we daarna tien jaar lang de inhoud centraal kunnen stellen. Met ja. alle partijen die daarbij betrokken moeten zijn... Maar dat we dan niet meer gehinderd worden door randvoorwaarden die toch niet helemaal bleken geregeld te zijn. Of door partijen die zeggen, ja, maar ik heb er eigenlijk toch niet zo'n zin in. Want het, de, die voorwaarden, die had ik niet helemaal voorzien. Dus ja, dat, nee, dat willen we dus niet. Aan de voorkant gewoon regelen wat er geregeld moet worden om tien jaar lang de inhoud centraal te stellen. En helemaal eens met jou, Stefan Eindhoven, ook, ook he, um, waar Maart Klont mee bezig is um, met de Ja. De het van onderop uh, organiseren en verbinden van, van initiatieven en van mensen. En van, van alles wat het leven uh, mooi maakt. Hè? Waardoor je echt op wijkniveau, maar ook op, op gemeenteniveau en op regioniveau... Um, gericht dat kunt inzetten wat mensen nodig hebben. Ja, ik vind dat, dat, dat vind ik prachtig. En dat zie je op een paar plekken in Nederland. Maar dat is niet zomaar te kopiëren naar andere plekken in Nederland. Absoluut niet. Je nog moet nog dat nog... hele proces met elkaar doorlopen. Ja, dan
0: hoor ik je zeggen, dan hoop ik inderdaad samen met jou dat wat, wat we vanuit, uh, waar wij dan als Nederland voordeel van kunnen hebben van wat jullie aan het doen zijn, is dat we over een aantal jaren kunnen gaan herkennen wat zijn nou, wat moet je nou qua randvoorwaarden van het ja. goed met elkaar klaar hebben, zodat je dit kan gaan doen. Want ik herken heel erg wat je zegt, en ik denk zelfs in de regio Achterhoek was het zelfs dat mensen een, een pilot had rond populatiebekostiging dat compleet mislukt is, juist om deze reden, een jaar of acht, negen geleden. En ja. Ik denk mensen daar ook die les wel geleerd heeft. En ja, dit, dit, dit moet gewoon anders. Dus uh... ja. Hey, Lenny, ik wil je enorm bedanken. Want volgens mij kunnen wij nog drie uur doorpraten. Ja,
1: dat denk, <laughs> denk ik het ook.
0: En dan gaan, maar we gaan zeker ook, een, als jij het goed vindt, ook een volgesprek. Want ik ben ook benieuwd, ook gewoon eens over een half jaar van hoe ja. gaat het nou. En misschien kunnen we ook een keer een leuke groepsgesprek met mensen uit de achterhoeken organiseren. waar ja. zij kunnen vertellen hoe het hoe het is. En die burgerparticipatie, er zijn zoveel haakjes waarnaar ik geïnteresseerd ben. Dus ik hoop dat we dat nog een keer kunnen bespreken. Benieuwd naar meer? Luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks. Wil je graag in gesprek met mij over het onderwerp gezondheid? Neem dan contact met me op.